0: Eu sou o João Miguel Salvador e este é o Futuro do Futuro. Vasco Portugal quer levar a tecnologia portuguesa aos hipermercados de todo o mundo. O presidente executivo da Startup Sensei promete alterar de forma radical a experiência de compra. O adeus às filas de espera e às caixas de supermercado está à vista. A pandemia só reforçou a necessidade de mudar. É de um amanhã em que basta pôr os alimentos no carrinho e sair da loja que Vasco Portugal nos fala. Neste episódio do Podcast do Expresso, o futuro do futuro. O futuro do futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa. Olá Vasco, bem-vindo. Olá. Olá João. Se calhar começávamos esta nossa conversa sobre supermercados, sobre o que vai mudar na, nas nossas vidas, uhum. indo alguns anos atrás. Todos começávamos em, em pequenos a ir ao supermercado com, com pais acompanhados. E a experiência não se alterou tanto assim. Há pequenas mudanças, mas não houve uma disrupção total na nossa experiência de compra. Quando é que o Vasco pensou que não tinha de ser exatamente assim? Uh,
1: bem, o, 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 o retalho uh, efetivamente não muda há, há muitos anos, uh, mas não é que o problema não tenha existido sempre. O problema das filas e, e da espera em fila é um problema que na prática o retalhista há muitos anos tenta resolvê-lo de várias formas diferentes. Um, todos nós conhecemos os, os, os self-checkouts, né? aquelas máquinas, que na prática quer dizer, há mais de 20 anos que eles existem e, e nunca resolveram efetivamente o, o problema, no, o que fez no fundo foi passar aquilo que era o ónus do trabalho da pessoa que estava em caixa para o cliente final. Uh, piorando consideravelmente aquilo que é a experiência e sem necessariamente grandes ganhos de tempo, porque uh, pelo menos a minha experiência nessas caixas é que muitas vezes eu fico bloqueado porque o sensor da balança me diz que eu não puse uma coisa no saco, tenho que voltar para trás e tenho que perceber efetivamente qual é, que é o problema ainda tenho que chamar alguém para me ajudar e isto acontece-me recorrentemente ainda hoje, 20 anos depois um, depois começaram a surgir algumas soluções já com aplicações, em que na prática mais uma vez era o cliente que ativamente tinha que fazer o registro das compras um, mas tudo isso sempre soube, ou, ou pelo menos a mim, sempre me soube como meias soluções. Eu, na prática, eu percebo que resolva um problema Uh, de, efetivamente se calhar um, um, um operacional de, daquilo que é retalho mas não, não resolve o problema da experiência e eu acho que foi esse se calhar o grande mote que nos levou uh, a criar o Sensei e, efetivamente a experiência de compra não é necessariamente má, acho que uh, a experiência de compra tem, uh, tem grandes mais valias e, e pode ser uma boa experiência acho que o que nos frustra a todos é o tempo de espera à, à saída uh, e, e esse mesmo tempo de saída já não se coaduna com aquilo que é a expectativa uh, que nós temos ao dia de hoje enquanto consumidores
0: hum. Foi, foi uma dor que, que repararam na, na customer journey, contavam a ver por onde é que as pessoas iam nos supermercados e o que é que realmente queriam. Sim. Foi onde descobriram que, que havia ali.
1: É uma dor que, na prática, todos nós sofremos semanalmente. Não é? Todos nós que vamos às compras, alguns durante a semana, nós acabamos parados numa fila à, à espera para fazer efetuar um pagamento. Uh, se, naturalmente, ao dia de hoje, nós nem sequer pensamos muito nisso, é, é uma coisa quase é uma, é uma coisa normal, faz parte, mas se pensarmos e, e observarmos uh, aquilo que é nós estarmos à espera, tipo, numa fila de não sei quantas pessoas à espera para fazer um pagamento de um produto que estamos a adquirir, uh, é, é efetivamente não faz sentido, é uma coisa que tem que ser resolvida. Uh, era um problema que só estava à espera que, efetivamente, houvesse condições eu diria, porque eu a solução é tecnológica, tecnológicas, que permitissem de facto, melhorar eh, eh, consideravelmente que é a experiência em compra. Eh, porque todos vamos lá à, à, à loja para fazer as compras, não necessariamente para estar numa fila de espera.
0: Qual é, que é a visão da Sensei da experiência de compra? Como é que vocês reimaginam a experiência de compra?
1: Um, a, a nossa visão para a experiência de compra não é muito diferente da visão de. Um, Quer dizer, nós olhamos uh, para, para a loja e gostávamos que ela fosse quase, uh, que a loja passe a ser quase como a minha dispensa de casa. quando na é prática, eu, quando preciso de um produto, eu entro, eu pego no produto e saio. E, e não é mais do que isto é conveniência máxima em que eu não tenho qualquer tipo de fricção é? no, no processo de compra no, e, e, a, e a experiência na prática só, só recebo tudo aquilo que é bom, não é? eu vejo o pão fresco, eu vejo os produtos que quero é, é, tenho ali um, um, um conjunto de coisas que, que, que eu quero comprar e faço a compra no tempo que eu quero e não tenho nunca que estar dependente primeiramente da quantidade de pessoas que estão em loja, do tempo de espera é, é, e mais, um dia, mais, mais hoje ainda. É ainda, no contexto atual, uh, estarem aglomerados de pessoas.
0: A experiência é num, num espaço físico, enquanto é diferente da, da digital, bastante diferente, Sim. hoje mais do que nunca todos sabemos isso. Uhum. Aquele segundo pensamento de será que eu preciso mesmo disto, se tirarmos as caixas, vai desaparecer também, vamos consumir mais?
1: Não, não sei eu acho que a, a, a caixa nunca fez necessariamente que eu consumisse nem mais nem menos não sei se isso vai ter grande impacto naquilo que é o basquete final uh, do cliente uh, talvez não num supermercado, mas... Sim, se, calhar, mas não, tipo de retalho? se calhar eu diria que é, é, em roupa eu acho que é um, é um, é um processo claramente mais, mais perigoso porque eu perco um bocado a noção se calhar, do custo que estou a ter uh, eu diria que em, em retalho alimentar não é tanto esse o caso um, o retalho alimentar para já já beneficia de uma porcentagem grande da compra que é uma compra regular que eu faço e na prática não há um grande processo de decisão um, e depois tudo o outro sedentário também está balizado mais ou menos por aquilo que eu vou consumir nos próximos dias, por isso não, não sei se existe tanto isso no mercado alimentar que é onde nós obviamente estamos estamos mais focados, no retalho de moda sim, acho que existe um risco real de, de, de abusarmos um bocado no, no basket
0: como é que funciona o vosso sistema? As pessoas veem vamos acabar com, com as caixas, é isso que está em causa é acabar com as caixas para o mas como é que isto funciona?
1: Sim um, O processo não é necessariamente acabar com as caixas, é um, é um processo mais melhoria da, da experiência de compra um, a tecnologia funciona, quer dizer, é, é muito simples de descrever, embora sente -se extremamente complexo uh, tudo o que está por trás desta mesma experiência. Na prática uh, é tu entrares em loja, pegares nos produtos que quiseres da prateleira, colocares no saco, no bolso, onde tu quiseres, e simplesmente não haver uma caixa e uma fila de espera uh, à saída. É, tu sais e imediatamente o teu recibo uh, é debitado automaticamente assim que sai da loja.
0: Mas no, nos bastidores? Isto é muito fácil dizermos que as pessoas Sim. põem no, no saco na bolsa onde quer que seja, mas é, são os, os legumes que estão
1: sensorizados? Não. É, essa é uma das grandes diferenças desta tecnologia. É, na prática e, e é um, se calhar uma das grandes bandeiras que internamente que nos motiva a fazer o que estamos a fazer é que na prática tentamos fazer a tecnologia extremamente complexa, temos de fazer com que seja o mais é, invisível para o cliente final, o que na prática não existe uma aplicação para eu se produtos, não existem sensores junto, do, junto dos produtos um, e, e, também, e também não existe uma máquina em particular à, à, à saída uh, de loja tentamos fazer com que a experiência seja o mais invisível uh, e, e fazemos isto por via de uma tecnologia que é a visão computacional que é a mesma tecnologia que hoje em dia permite nos ter os carros autónomos um, que já se calhar são são são, é uma tecnologia se calhar, que está mais presente na realidade do dia 2, mas na prática é, é o mesmo princípio. No fundo são algoritmos que permitem interpretar imagens uh, capturadas por câmaras dentro de loja e essas mesmas imagens conseguem construir o basket, conseguem uh, perceber o quem são os clientes que estão dentro de loja e ir construindo, uh, eu sempre que tiro um produto da prateleira, esse mesmo produto é acrescentado ao meu basket virtual quando eu volto a repor dentro da prateleira, esse mesmo produto é subtraído e entre estas somas e estas subtrações eu vou tendo um basket que é final, que assim que eu saio porta-fora, a conta é fechada e é debitada e é-me cobrado o, 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 o basket que eu acabei de comprar.
0: O Vasco estava a falar da divisão computacional. Para os nossos ouvintes, visão computacional é o quê? É um tradutor da realidade em dados?
1: Sim. Um, um vídeo é, no fundo, uma sequência de várias imagens. Uh, o que nós temos são vários módulos que olham para cada uma dessas imagens e interpretam o que está a acontecer. Uh, seja, ou seja, eu tenho um produto na prateleira e há um momento em que alguém tira esse mesmo produto e esse produto passa a estar na posse do cliente e então é adicionado à conta desse cliente. Depois, ao um momento em que eventualmente esse cliente muda de ideias, volta a colocar em prateleira e automaticamente o que o sistema faz é reconhecer que o produto está outra vez dentro da prateleira e, e tira e debita da de, de, de conta do cliente, do basket uhum. virtual do cliente.
0: está a falar do, dos carros autónomos, esta tecnologia estará nos carrinhos? Onde é que estará?
1: Ah, não, esta tecnologia está na, na cobertura, está a mais ou menos a 2 metros de distância na, na cobertura da loja. Temos várias câmaras que estão instaladas na, na cobertura da loja. Um, que no fundo, entre elas, criam uh, um, um grau de redundância grande, na prática não há um único produto que não seja capturado por uh, duas ou três câmaras não há pontos mortos uh, dentro da loja e é no, no fundo uh, é a convergência deste, do, destas, destas várias vistas que estão a ser capturadas e dos vários, temos várias camadas de módulos que no fundo interpretam o que é que está acontecendo naquela imagem que nos vai construindo aquilo que, é, que parece extremamente simples, mas que na realidade é extremamente complexo que é o, o, a única coisa que nos interessa é saber que aquele cliente uh, Aquele, tirou aquele produto ou colocou aquele produto.
0: Vocês têm vindo a ser comparados com, com a Amazon. A Amazon tem uma solução para supermercados. Sim. Para o lado do, do consumidor é semelhante. Uhum. Um, quais são as principais diferenças entre a abordagem que vocês tiveram e a da Amazon?
1: Sim. Um, a Amazon, um, há cerca de um ano e meio, lançou o, o projeto Amazon Go é na realidade as primeiras lojas autónomas a, a, a funcionar uh, live com, com clientes, eles nem precisamente têm nos Estados Unidos, se não me engano, 39 lojas abertas, uh, nós podemos visitar 10 delas só em Nova York um, e lançaram recentemente duas em Londres uh, há coisa de duas semanas um, uh, uh, eles estão a apostar largamente uh, uh, a Amazon para além de ser uma grande empresa de tecnologia, é uma empresa de retalho é um concorrente direto daquilo que são os nossos clientes, o dia de um, e eles apostam muito nesta tecnologia tal como apostaram no passado por exemplo dentro da robotização da supply chain que faz com que eles ao dia 2 sejam uh, por larga margem uh, uma, o player uh, uh, dentro de e-commerce com, com maior share de mercado uh, a nível uh, do, no mercado dos Estados Unidos Uh, porque, porque o serviço é imbatível. Na, na prática, eu, eu, não, eu, quando compro um produto da Amazon, a qualidade do serviço de supply chain, de entrega que eles têm, é, 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 é extremamente competitivo. E isso tem a ver com, basicamente, eles foram muito cedo apostaram numa tecnologia. Uh, uh, e fizeram-na evoluir ao ponto que, uh, que criou uma diferenciação muito grande. E, e na prática, a Amazon, nesse, há dois anos atrás, com a compra, com a aquisição da Walgreens, começou a investir muito em ser, para além de ser um retalho digital, também ser um retalho de, que opera dentro de lojas físicas, compraram uma cadeia de retalho uh, que é a Walgreens e lançaram entretanto o modelo Amazon Go e mais recentemente o Amazon, o Amazon Fresh que são lojas de maior formato, aproximadamente mil metros quadrados, também com a mesma tecnologia.
0: Já teve a oportunidade de visitar alguma delas? Já, já. Já, 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 visitei,
1: já visitei todas, até a pandemia. A última loja que eu visitei deles foi, esta, foi quando estive em Nova que estivemos lá a ver as 10 lojas, foi em janeiro de 2020, por isso, literalmente. A última vez que, que, que se podia viajar uh, sem estes constrangimentos todos foi exatamente para, para visitar uma das lojas. Nos oh, várias lojas, na realidade.
0: Estava a dizer-me que eles são praticamente imbatíveis uh, em termos de e-commerce nos Estados Unidos. Sim. Nos supermercados, são imbatíveis ou nem por isso?
1: Sim. Uh, 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 imbatíveis em quê? Em termos de, uh, de funcionalidade? Funçar? Funcionar? Não, não, não são imbatíveis. A tecnologia naturalmente não é imbatível. Mas, mas uh, as lojas reais também não são imbatíveis. Não é? Eu Se quiser roubar um, um pacote de pastilhas elásticas, eu consigo roubar. Agora, obviamente que impera, pois é o bom senso da pessoa. Não é? eu, acho que as pessoas... Uh, eu, eu diria que... Uh, a motivação para eu roubar numa loja em que eu sou um utilizador conhecido porque eu acho que essa é a grande diferença eu, eu, eu numa loja real uma loja do dia de hoje eu sou simplesmente um cliente e um cliente anónimo que não tem que não está identificado perante um sistema não, não sou um utilizador e não tenho nenhuma forma de debitar automática eu acho que o incentivo para alguém fazer isso numa loja onde é efetivamente um utilizador registado e com um cartão de crédito a, a designado é menor porque o risco de roubar é o risco de efetivamente ser cobrado por aquilo que roubou. Na verdade está a comprar, não está, <risos> Exato, nem é está isso, a roubar. É, é isso. Um, pode,
0: um, isso, sim. pode um gigante como Amazon ser considerado concorrência para vocês?
1: A Amazon Go não é nossa concorrente, na verdade. Ela é concorrente dos nossos clientes. Uh, uh, o Sensei e já agora no, no ponto em que estávamos a perguntar onde é que nós nos diferenciamos, nós nos diferenciamos na prática, nós somos providers da te tecnologia para os concorrentes da Amazon. Uh, nós trabalhamos com outros retalhistas de, 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 de alimentares uh, que concorrem no, no, atualmente, especialmente a partir do momento em que eles começaram a operar com lojas físicas, diretamente com a Amazon e, e nós posicionamos de uh, uma forma diferente. Primeiro, porque trabalhamos com os concorrentes deles, nós não somos concorrentes da Amazon Go, temos uma tecnologia semelhante. Uh, diferenciamos-nos porque toda a nossa tecnologia é desenvolvida para trabalhar com lojas existentes ao contrário da Amazon Go a Amazon Go é uma solução é, é, um, é, um, é uma solução chave na mão feita com armários, com tudo desenhado especificamente para aquele modelo, e é um modelo standardizado que eles vão fazendo roll-out tipo uh, ao longo das lojas, nós não, nós temos uh, uh, o desafio de ter que adaptar isto uh, não só a, às diferentes operações de cada um dos reteiristas e isso traz muita complexidade uh, mas também de adaptar também àquilo que é o modelo standard de, 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 de loja, não é? que, que, que tem uh, diferentes reteiristas, tem diferentes equipamentos e tem diferentes abordagens em termos de assortment de produto em loja Uh, e tudo isto traz uma complexidade diferente, mas que também nos faz ser muito diferentes. E depois há outra componente, que que é uma que eu já referi antes, que é a componente da ubiquidade e da experiência. Um, eu diria que um dos pontos onde um, nós apostamos muito e, e, em treinamento, e na empresa nós temos feito sempre muito push, é de, de fazer uma experiência efetivamente melhor do que aquela que a Amazon tem. Um, nós temos estado a trabalhar muito no sentido de não ter gates à entrada nem à saída, tornar uh, efetivamente a experiência o mais simples possível e também fazer com que a tecnologia que ao conto, não, não sei se já visitaste a Amazon Go mas uh, a tecnologia está muito muito presente tu olhas à tua volta e vês uh, a, te, uh, a tecnologia em todo o lado mas nós tentamos fazer um bocado o caminho contrário é? nós tentamos de certa forma que, que ela seja mesmo o mais invisível possível, que a pessoa sinta que, sinta que está a entrar numa loja absolutamente normal, uhum. só que simplesmente melhor
0: Comparando, uh, o Amazon Go é uma casa do Big Brother e as soluções do Sensei são uma casa real, é isso?
1: Sim, é, no fundo nós queremos ser o supermercado da esquina, nós, nós não queremos de todo interferir em nada do que aquilo que é a identidade do retalhista que tem a, que tem a loja, queremos estar lá queremos melhorar a experiência do cliente final mas não queremos de todo é, que as pessoas sintam que nós estamos lá e, e, e que, que alguma coisa mudou dentro da loja é, e que a única coisa que se sinta efetivamente é que aquela loja tem uma experiência de compra muito melhor do que a, do que a loja ao lado
0: uhum. Quanto tempo é que vamos ter de esperar para terem tecnologia Sensei nos supermercados? Ou já temos e não sabemos?
1: É, já têm e não sabem, é, mas em Também breve poderão <risos> é, experimentar é, uma, uma loja com a tecnologia Sensei. Uhum.
0: Ainda este ano Sempre 100%
1: Ainda este ano. Eu não disse que é em Portugal, mas eu disse que ainda este ano.
0: <risos> Aqui em relação a, voltando ao, ao lado tecnológico, Uhum. além da, da experiência do, do utilizador há também um, uma grande diferença para o próprio retalhista, vai ser possível detectar uh, prateleiras vazias conhecer o percurso do, dos clientes em loja perceber uh, que produtos é que andam a captar a atenção como é que tudo isto vai funcionar vai haver uh, mega dashboards em que tudo está a ser controlado ao, ao segundo sim
1: uhum sim isto tem tem duas fases na realidade há uma experiência muito melhor para, para o cliente final e, e há uma eficiência operacional muito maior por parte do retalhista na prática eu, e isto é, até para mim eu tinha algum desconhecimento mas as lojas são extremamente opacas em termos de operacionais é, é difícil ter visibilidade para o que efetivamente acontece dentro da loja um, porque porque a loja é um meio físico e tem, as, e, e tem as dificuldades que os meios físicos têm que é a vida real não é? e, e, e a forma uh, está muito uh, dependente de quem lá está a trabalhar e da forma como, como, como ger uh, e isso é uma, uma mudança substancial porque a tecnologia na prática traz este nível de granularidade de informação do que é que se passa dentro da de loja eu consigo saber o inventário em tempo real consigo saber quando é que há rupturas de stock em prateleira Uh, consigo saber quantos clientes é que uh, uh, estão em loja e, e onde é que eles se concentram, de uma forma agregada, né? anonimizado, eu, eu não consigo saber da pessoa em particular, mas consigo saber de uma forma agregada o que é que é o comportamento e isso depois tem impacto, obviamente, ne... eu consigo garantir que as minhas prateleiras estão muito mais cheias e, e, e que tem o, o a escolha, a seleção de produtos mais ajustada àquela localização e aquele e horário. Um, consigo uh, uh, melhorar uh, consideravelmente aquilo que é o, o, o trabalho das pessoas dentro de loja uh, dou-lhes uh, ferramentas para eles conseguirem um, ser mais eficientes e para eles terem visi maior visibilidade e, 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 e mais facilidade naquilo que é o trabalho que eles fazem diariamente um, e tudo isso é também um novo mundo para o retalho há ao reverso, há, reverso há, há a visão naturalmente daquilo que é a espécie do cliente mas há, uma, há depois uma mudança muito muito grande uh, da digitalização daquilo que é o espaço físico do, de retalho, a sim. loja física
0: Essa digitalização do, do espaço de retalho é, é uma verdadeira revolução, parece-me que até agora nunca se conseguiu saber ao certo por onde se anda, embora possamos fazer estudos de tempos a tempos, mas não se consegue saber desta forma sim. por onde se anda o que se gosta como se
1: escolhe. É, é, é interessante eu... eu... Desde que nós criamos a empresa, nós tivemos a oportunidade de, de, de ir a, às sedes de, de grandes marcas, marcas de, que vendem produtos. E é curioso ver que, né, que estas marcas criam laboratórios, autênticos laboratórios, onde convidam pessoas com óculos e, e, e têm todo o tipo de panóplia de, de realidade virtual, realidade aumentada, só para fazer, para recolher estes dados artificialmente dentro das instalações deles, para eles próprios depois construírem estudos que depois utilizam, obviamente, para alavancar o posicionamento dentro das prateleiras e no retalho, etc. Mas a quantidade de investimento que existe para capturar artificialmente, em ambientes 100% artificiais, que não são os reais, dados eh, semelhantes àqueles que nós estamos a, conseguimos recolher eh, autonomamente, logo diretamente, de uma loja que está a operar ao público. Uh, por isso, sim, a resposta é sim. É, é, é uma mudança muito, muito grande Uh, uh, e eu, eu acho é, é tão grande que eu acho que nem nós ainda estamos a ver efetivamente o, o, o que é que isto, que impacto é que isto tem no, na, na cadeia de retalho
0: têm sido recebidos com, com curiosidade pela parte do, dos grandes retalhistas
1: retalhistas Sim. Uh, o, o retalho não é novidade já há muitos anos que estava em, em, em mudança um, nenhum dos temas que eu, que eu digo aqui e nada do que nós fazemos não, não era não são temas novos, são temas que simplesmente de difícil solução Uhum, nós temos tido a sorte de efetivamente uh, quer dizer uh, de, de, ter com, de, de trabalharmos e, e, e lidarmos regularmente com grandes cadeias de retalho uh, nomeada espe especificamente uh, no, no ramo alimentar uhum.
0: Nos próximos anos a chegada do, da quinta geração móvel, a internet das coisas, vai uhum. alterar bastante a nossa relação com, com os espaços físicos também. Isso é uma preocupação vossa? É algo que já está cautelado esperam que esta tecnologia também vos ajude a sim, crescer? Sim.
1: Há, há grandes, quer dizer, se cumprir aquilo que prometem, a 5G, eu acho que traz grandes mais-valias à nossa tecnologia, quer à adoção, quer à facilidade de implementação. Nós estamos na infância daquilo que é a tecnologia que estamos a fazer e é naturalmente tecnologias como a 5G que ajudam Uh, uh, na, na, na maturação daquilo que é a própria tecnologia, porque facilita muito em termos de deployment, permite ter uh, a comunicação de uma quantidade de dados muito maior, uh, cons, uh, de, consegue reduzir consideravelmente uh, a, a alguns custos que no, nós temos. Uh, pronto, e a maturação vem também, não é necessariamente só de esforço nosso, é também de tudo aquilo que está a acontecer no mundo como um todo. Uhum. Isto é válido também para os carros, não é? Uhum. O processamento que é preciso fazer junto a um carro uh, tem beneficiado muito daquilo que tem sido a, 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 a evolução das, das, das placas uh, GPUs e placas que fazem processamento em massa. Os microchips
0: que, que hoje temos falado, no, nos últimos, nas últimas semanas tem-se falado bastante da, da falta de microchips sim, 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 sim. em espaço europeu também. Sim, nós também sofremos um bocadinho desse problema. Acredito um dos problemas que tem sido levantado é, é a questão da, da privacidade isso não se põe num, num caso de uma solução como a vossa? Uh, não,
1: uh, eu vou explicar porque, primeiro uh, nós, todo o processamento e, e esta também é uma diferença relativamente à, 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 à Amazon é fazemos todo o processamento em loja uh, e, e a razão é muito simples primeiro por uma questão de custo a, AWS, a, a Amazon beneficia do próprio serviço AWS e, e na prática eles uh, uh, um, fazem tudo na cloud uh, por, isso, por uma questão de custo fazemos on-premise, mas por uma questão também de compliance com o GDPR que é, um, que é para garantir que nenhum vídeo ou nenhuma imagem sai fora do perímetro de loja e é todo processado localmente Uh, segundo, nós uh, tratamos o vídeo como um sensor absolutamente normal. Na prática, o que acontece é o, o vídeo é capturado por câmaras, mas é automaticamente traduzido em dados, que na prática são uh, uh, timestamps, que é tipo o tempo e, 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 a, e as coordenadas da ação. Um, e depois fazem a interpretação da, de, dos objetos que estão, que estão dentro da imagem. Por isso, na prática, tudo isso são dados absolutamente anónimos e são consumidos de forma agregada. Um, por isso, não, nós não recolhemos nenhum tipo de dado biométrico de clientes, nem nada do género. Por isso eu... Não há reconhecimento facial do, não, do cliente, de clientes. Nem precisamos, não, não é absolutamente necessário. As pessoas, as pessoas são utilizadores identificados, por isso, não, nós não precisamos fazer essa, esse reconhecimento facial.
0: Uhum. Diz-me que, que os utilizadores são clientes registados. Uhum. Isto também vai dar aos, aos supermercados um, um poder que até agora não tinham. Os cartões de cliente podem ou não registar as ações do cliente, a partir de agora, tudo isso será coisa do passado?
1: O comportamento de cliente dentro de loja, nós não capturamos nada. Nós não nós não estamos a, a, a saber se o cliente tirou às 10 da manhã um xampu. Uh, esses dados são usados meramente para, 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 a, para a finalidade do, do basket e não necessariamente para trabalhar dados do cliente em particular e relativamente a terem utilizadores não, não sei se lhes estamos a dar algo que eles não tenham já os, os cartões de loyalty especialmente em alguns retalhistas são, são tipo grandes bandeiras em que eles têm apostado muito e, eles, e, e com grandes benefícios também para o cliente final porque é, é por esses cartões de loyalty que eles conseguem uh, efetivamente de oferecer grandes campanhas e promoções para, para os clientes deles.
0: Esses cartões de fidelidade recolhem informação do cliente ou, ou não?
1: não Estes cartões de fidelidade são, são, de, são, são, de, são do retalhista em nossas? si uh, não são nossos Uh, não sei dizer, mas eu, 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 eu acho que tem alguma informação, não é? Os clientes, no fundo, registam-se uh, loyal e identificam-se para, para com o retaísta. São, querem se identificar e querem dizer que são clientes regulares daquele, daquele retaísta.
0: Talvez fechemos então com aqui a pergunta de um milhão de dólares, como costuma dizer-se. O fim das caixas de supermercado é também assim, um, um passo simbólico no desaparecimento de um trabalho que é, é puramente mecânico parece quase assim ali, uma herança do, dos tempos modernos do, do Chaplin estas profissões vão desaparecer o que acontecerá a estes melhores postos de trabalho que,
1: que existem neste momento? sim uh, esta é uma pergunta que ouvimos muitas vezes uh, e, e na prática a minha resposta é, eu, eu na minha experiência e nós temos falado com muitos rixos nunca houve uma situação em que o roteista deviesse falar connosco na ótica de iluminar o posto de trabalho das pessoas da caixa Uh, o trabalho de caixa é um, é um trabalho horrível é um trabalho extremamente mecânico em que tu estás 8 horas literalmente a, a, a fazer o mesmo que uma máquina faria que é no fundo pegar em produtos e passar num scanner e pôr do, do lado de lá é extremamente desgastante e com uma rotação altíssima eu, eu, eu desafio-vos a, a identificarem uma pessoa que trabalha na caixa no pingo doce onde vocês vão regularmente em que vocês consigam reconhecer pelo nome e, e ver regularmente, não acontece porque é, 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 é altamente desgastante um, o que eu acho e aquilo que, que que, eu, que, tem, que tem acontecido com, com todas todas as lojas que temos estado a abrir, é, é mais na ótica de simplesmente eliminar um, postra, um, um trabalho horrível e re relocar as pessoas num, num, numa numa posição de maior valor acrescentado. E uh, eu diria que isto alinhado com uma estratégia mais ampla que foge aquilo que é o sensei, que é no fundo todos os saíços odiadores estão a apostar numa lógica de mais conveniência e de maior proximidade com o cliente. Uh, mais hoje do que nunca, porque as pessoas também estão mais tempo em casa e também cozinham mais em casa, um, o que a tecnologia faz é exatamente ao contrário, não é eliminar o posto de trabalho, é simplesmente relocá las num sítio diferente onde elas fazem um papel muito mais preponderante, que é a ajuda da, da venda, ajuda a explicar como como o sistema e como a, a como, a, como instalar a, a aplicação, um, a repor e a garantir tipo a, 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 o arranjo de loja e os produtos em loja, por isso, o que aconteceu é que deixou de haver a pessoa da caixa, a pessoa da reposição. É, tens o mesmo número de pessoas a fazer uh, um, um número de tarefas muito mais generalistas e com muito mais valor acrescentado. Eu diria que isto é muito mais uma reumanização daquilo que é a experiência de loja na prática é um, um, quase um regressar atrás há 20 anos, onde o, o Sr. Joaquim era capaz de nos aconselhar o produto e, e ajudar-nos na escolha que nós estávamos a fazer e esse Senhor Joaquim de há 20 anos é a Beatriz 2, é o João 2, são aquelas pessoas que estão lá, uh, não necessariamente a, a passar produto de um lado para o outro mas efetivamente a ajudar-me a mim e a melhorar consideravelmente a experiência
0: Foi mais um Futuro do Futuro com edição multimédia de Ruben Tiago Pereira Siga-nos no site do Expresso, nas plataformas de podcast, dê-nos estrelas e deixe os seus comentários. Partilhe-o também com os seus amigos, para que conheçam já o futuro do futuro e se preparem para a sua chegada. Voltamos com um novo episódio dentro de duas semanas. Até lá já sabe, o futuro a nós pertence.